0: 欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们线上的是枫叶财经执行长谢成业。那么也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。每个礼拜二呢，陆港股解析。那么不过在进入陆港股解析之前呢，我们先来看一下台北股市啊，来解析一下五分钟。昨天台北股市呢，终于出现了大反弹。那么集中市场呢，大涨了将近四百点，而 OTC 呢，也大涨了五点一零点。涨幅高达百分之二点五四，成交金额八百零八亿元。昨天呃，三大法人都站在买方啊，然后呢，这个指数呢也大涨，当然站回了这一些这个五日线。然后同时你也看到是半导体啦，还有航运类股啦，共同的拉抬台,台北股市呢往上冲。唯一美中不足的是量没有放大，只有三千六百三十六亿元。陈燕，我们先来解析台北股市五分钟
1: 。好，风云姐早啊，各位听众朋友大家早。基本上，呃，昨天整体的表现，我我觉得只有像刚才风云姐讲的啊，量能稍微弱一点，有一点点美中不足。嗯，那上礼拜有一些些迹象是蛮明显的，为什么？呃，因为上个礼拜我可能呃大家不是很知道，我稍微透露一下，就是政府的代抄的资金拨下来然哈，而且拨的时间点非常的巧妙，就是在上个礼拜，所以拨下来变成投信，当然就要赶快积极的进场哦，这是上个礼拜我们看到投信资金持续进场的一个原因。他连买五
0: 个交易日哎、欸。
1: 对，就是因为代超的资金到位了、哦、所以势必要赶快。那这个这个为什么这时候播？当然这中间自有巧妙。嗯、那另另外一个就是关谷的部分，我觉得更有趣是我在各大新闻看到，就是关谷就说，哎，要这个要很努力的来互盘然后、哦、每天都会努力的买。所以也看到上个礼拜关谷的部分，关谷行库的这个券商是持续的净买超、哦。那这些其实都代表对于维稳。的股市的一个企图心啊，那当然，自然而然，大家看到这样，也就不需要，呃，就是跟着整个呃这个互盘的力量来对坐、哦、所以昨天的一个买买进，我想这背后也是也有这样的一个因素在，包括外资的回笼。但更重要的观察，我觉得还是在肋骨的部分。其实昨天的一个上涨，我看到呃，包含台积电，台积电的上涨确实是蛮重要的，因为毕竟占台股权重。百分之三十，第二个其实是航运股，因为航运股比大盘更早、更早修正。那这样的一个，而且幅度空间也确实很大。但是如果我们仔细看，航运股，尤其是航运三雄，并没有像大盘跌破半年线，它是在季线附近就稳住了。对，只是说它一直涨不上来，市场的信心会消失，因为毕竟有很多投资人在过去一段时间的资金是套在里面，加上。航运股一直占我们很高的一个成交比重，所以台积电跟航运股的这个止跌跟领先的上涨是非常重要的指标。那现阶段来看，在这边稳下来应该没有什么太大问题。其实我对这一波的一个修正，呃，不止大家啦，连连我包括我在内，我们也觉得其实这个修正的这些事太莫名其妙。你到半年线这附近应该是要稳定下来的。那当然就慢慢的恐慌产生以后，产生了一些恐慌性的卖压，因为毕竟，呃，今年我们的上半年的获利啊，财报的获利，其实整个呃半年的获利其实一，既然跟二零一九年整年度差不多，所以呃整体上市贵公司获利的呃程度是很好的。当然，我觉得市场有一点现在有一点要求过分要求，就是说。你下半年怎么样？你如果因为股票市场确实是比较现实，就是说，如果你没有办法比上半年好很多，我凭什么在支持你股价的一个上扬？现在几乎有这种氛围，所以我觉得慢慢的，如果八月营收在九月初公布以后，大家发现，诶，还还是不错啊，那当然就会慢慢的这个，因为毕竟修正比较大的幅度了嘛，哦，因为这个也修修正了快两千点。那自然而然，大家的买盘就会回笼哦，买盘就会回笼。那甚至如果说第三季的这个季报一出来，发现哇，其实还是有很大的一个潜力，建整个下半年的获利还是非常好的话那这个股市的一个信心还是会回来。
0: 好，那陈燕，现在昨天的这个反弹，这个礼拜会持续吗？最重要的是有机会挑战月线跟季线吗？因
1: 为。基本上现阶段来讲，当然往上走的反压就是在半年线跟季线啊，所以我觉得往这个地方走是没有什么太大问题，只是谈上来以后，是不是就能在一鼓作气？就是就像我刚才讲的，呃，八月份的营收跟第三季的季报是未来影响的一个重点。那最近这个股现金股利资金的一个回收，还是有助于股市的反弹。只是我希望，就我在在在这里面，我只。呃，希望有一个点，就是融资的部分不要增加太快就好，因为融资的部分如果增加太快，因为现在我们也看昨天就昨天就增
0: 加了四四五十亿耶
1: 。对，就是叫大家不要太冲动了、啊，就是融资们不要太冲动，就是你增加的速度慢一点，嗯、其实对于股市呃上涨的持续性会好一点呢、啊。当然，这个没不是我们呼吁就有效的，就只能做观察，就提醒大家一下
0: 。所以这样看起来。虽然是反弹，但是还看不出一个比较，嗯、呃，长波段的反弹，对不对？
1: 因为长波段的反弹，它背后已定是、呃、伴随着一个资金的稳定性、啊、所以，如果今天的大反弹是融资的，大家反而利用反弹融资，在这个地方认了，开始大幅度的，反而边谈边减少，然后法人的买进，等于资金从不稳定转、呃、转向稳定的族群手上。这个反弹的长的时间点，我可能会觉得更更长、更有效。所以它需
0: 要搭配的是筹码面的稳定。如果筹码面没有稳定下来，大家其实也可以同步观察。如果筹码面没有稳定下来，这个反弹其实它就是弱势反弹的机会就會变大，对不对？哈。但是如果说筹码面表现得非常好，这样子啊，就呈现出来的是这个散户抛，然后大户这样子接的话。它其实这个反而比较有机会走一个长期的反弹
1: ，对对，没错、okay、没错
0: 。好，那接下来我们就要来看陆港股的部分了。陆港股的部分，你要先谈陆股还是港股呢？因为两个其实很不一样。香港的呃恒生指数的部分显然受到了更多的、呃、外界因素的影响，所以它是最弱势的那陆股的部分就不太一样了。陆股的部分呢，看起来有那么一点止稳迹象。
1: 好，在讲这个入港股之前，我先呃讲一段一小段这个跟历史有关的一点部分，去让大家理解为什么最近分化的情况这么严重。好、哦，因为一九八五年的时候，邓小平提出一部分地区就是一部分人可以先富起来这个策略，所以这四十年来，呃，北上广深的四大都会啊，它的人均所得已经冲上来，达到。呃，世界银行定义的高所得国家是一点二万美金哦。嗯、可是内陆省份的呃收入水平其实还差很多，然后呢，呃，现在也算是财富分呃这个所得分配严重不均呐、啊。通常我们会用一个叫吉尼系数嘛。对。我们的台湾的吉尼系数大概落在跟日本、韩国大概都落在三十二到三十四。嗯。但是呢，呃，中国大陆就落在三十八，算是。而且这个是越高越
0: 不好，越高越贫富不均了
1: 、啊。对、嗯，那这个当然，可是这个还有一个问题，就是说还有一些是地下所的，还没有统计到。如果真的都纳进的话，可能情况更严重。所以现阶段最这个最大的问题就是说，目前很明显政策面，它不是要你一年一年磨十件，它希望回到十年磨一件，因为一年磨十件就是。呃，这个贫富不均的情况一定会更严重嘛，而且少数人会，大多数人集中在少数的产业，嗯，那如果是十年磨一剑，当然就回到中小型的制造业啦，这些才能更有机会把目前中国大陆他希望的这个这个目前缺的部分、短板的部分、哦、比如说制造供应各方面能够补起来，甚至所谓的中国制造。中国科技这个部分，我觉得这个是目前它它的背景，就是我们所所了要知道的为什么会产生这样的一个问题、哦、那当然也因为这样子，所以很明显的香港还有包括国企，其实最主要的就是国企指数里面的成分股啦，这些大型的这些电商股票所影响。但是在呃这个呃 A 股的部分就。不太一样了那现阶段来看，当然我觉得恒生指数也好，国企指数也好，短线上都还是得面临我刚才讲到的，在这个政策面所打压的一个重心，它是势必都还有这个探底的危机。而且如果注意去看呢、啊，很奇怪为什么最近好多哦、呃，不论是这个这个呃公司的什么饮酒文化啦，还是跟官员之间的往来啦。哦，就很多类似这些的负面讯息围绕在呃这个企业身上哦，它本身就是政策打压的重心了，嗯，然后公司的负面的新闻又不断的冒出来，这不弄死好像不弄死它不行的感觉。那所以确实在这些又又加上这个这比如说腾讯啊阿里巴巴又是国企指数的主要的成分股哈、哦，但是我一直在强调一件事情，就是说我们特别去看。七月底当时的这个低点哦，最近在回已经破前面的低点，但是呢，一般来讲哦，如果这一个呃破前面低点就就挂掉的话，它会一直往下破前低会一直往下跌。可是很奇怪，我们另外一个相对的叫破底盘，就破前低以后反而在这个地方能够会会有这种翻转的一个迹象。这个是我我现在还不确定，我们最近要观察，因为它。我看它并没有破底，就一直往下掉了反而破底翻，这叫这如果说利空的测试成功的话，也许低点就在这附近，这个这个是我们我先这边先提出一个观察，但是还不确定，我们先观察，但是很明显我刚才讲到的呃，希望十年磨一剑这个部分是落在整个中小型的一个企业上，那这个部分当然比较挂牌，这边的这个挂牌的的部分当然会在深圳比较多。呃，有两个迹象，我跟大家呃，有两个重要的观察跟大家分,分享哦。第一个是，呃，最近呃分化指数分化的很严重，就是上证五十哦，它这个均线根本都是多空头排列，嗯，哦，那也破了这个七月底的低点哦，然后再来是沪深三百，沪深三百没有破这个七月底的低点，但是还是空头排列，嗯、哦，哎，可是这个深中小。它是，呃，均线纠结，嗯，它没有它的它并没有像刚才讲的上证五十或沪上三百进入空头，它它只是横盘整理而已，嗯，而且这几天的呃这个这个呃走势有一点要脱离均线纠结这种味道，然后更小的是中证五百，嗯，哦，中证五百，中证五百的话呢，基本上均线既然是多头排列，嗯，多头排列，嗯，嗯而且呢。指数既然在月线之上，哇，这个这个所所以有说分化的情况蛮也蛮不一样的，这是第一个观察哈、哦嗯。另外我再跟大家分享一个很有趣的观察，就是我发现最近在这个深、呃、那个沪深三百里面，强势股既然是证券类的股票，嗯，证券类的。这个是一个很吊诡的，就是我,我为什么要特别强调这个？我等一下会跟各位讲答案。好
0: ，所以呢，我们稍微休息一下，广告过后呢，我们就来把这一种这种完全分化的走势来跟大家说明，这背后的因素到底是什么？马上回来了，嗯、欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们线上的是丰彦财经执行长谢陈烨，非常欢迎 YouTube 的朋友一起来收看直播。好，刚刚陈烨呢，他特别。其实你用 ETF 啊，就是陆港股相关的 ETF， 你很明显的看到那个指数分化的一个情况。上证五十最弱，其次是沪深三百，然后呢，其实到了深中小，它就已经相对强势了。那中证五百对不对？哈，中证五百它甚至于是多头排列的啊，就它同样是陆港股的 ETF 哦。可是你你会发现，其实中证五百是更小型的，对，然后上证五十是最大型的，对，你就从这里面你可以看出来，它真的是大不如小哎、欸
1: 。对。然后呢，大家一定会觉得很讶异，因为在以台湾的想法哦，股市好的时候，证券公司的收入好嘛，那证券公司的股价才会涨嘛，对不对？對那你你现在呃，入股整体表现是整体来讲，就我们的印象应该是很差的。可是可是。呃，证券公司最近的股价不是只有一家哦，几乎是大部分哦，尤其是区域型的证券公司的这个股价都在涨。那其实大陆的证券行业，当然收入的来源还是一样啦、哦，然后就是呃这个股票操作啦，这个手续费收入等等。但是它比较特别，就是说，呃，根据我的观察，长期来的观察，往往大陆的股市要动起来之前。或是前端证券公司的股价就会先动了，就是有这样的一个现象。所以为什么我特别提出来这个点呢、啊？是因为我观察到这这呃这这几天，或者从上个礼拜开始，很奇怪，就是证券公司罕见的就是又一起在上涨，而且它涨涨的呃力道很强。那我注意到是因为我觉得不对劲啊，你怎么整体上证指数也好，这个大的股票这些。不好，而且现在股市的氛围还是好像风声鹤唳的，怎么会？当然我仔细看的话，你看中证五百啊、深中小这些，其实就已经有很不错的表现了。对，还中呃深中小还不至于到说哦很强，但是中证五百，我看那个线图真的是吓到，它就是一路涨的，这就是一个多头排列这样一路在涨的。嗯、所以这个证券公司的股票的上涨，我觉得是一个一个信号啦，有点像那个那个。过去我们那个中秋节月饼里面藏纸条，然后吃的
0: ，<笑>
1: <笑><笑><笑>沙达鲁<魯>吗？啊<笑><笑>、呃，对，就我们要去达鲁，啊，<笑>嗯、對,<笑>对，那种感觉了哈。然後当然，因为嗯，对，因为当然未来我，我我我基本上几个想法，就是说从资金面、政策面、整个季节效益来看的话，哈、呃這個，呃，实像外资在这个呃教育监管消息公布后三天，其实就已经开始回流了。那内资的这个投资情绪，融资的余额其实也是持续增高啦。所以内外资的资金其实都还是呃对股市有这个高度的兴趣。那七月十五号降准，其实还是对股市有一个正面的影响啊。那通以以以我们刚才讲到的深中小为例的哈，从二零一五年历史上九次的降准，在降准宣告后三个月，深中小的指数平均都有。十二趴以上的一个报酬，所以现阶段来看，我觉得还是政策面对于呃现阶段的呃这个股票的操作，还是以政策面。所以像电动，我看最近包括电动车、锂电池、AI 啊、半导体相关的这些趋势产业，比较属于关键现现阶段政策上面的关键趋势产业的表现还不错。像我们之前就有提过的赣锋锂业，最近的股价的表现也是很好啊，它就。它其实属于多头，然后呃稍微修正一下，又继续涨的这种概念。还有像恩杰股份也是，基本上前一波上涨上来以后，它这一段时期就属于一个横盘整理。然后像金风科技也是啊，会在这,这几天的表现也开始持续的一个大涨。所以现阶段来看，还是政策的重点比较重要了。那接下来呃金九银十嘛，属于这个过去。股市的呃，属于传统消费旺季，也是通常股市的一个比较好的表现的一个时间点。所以在这个地方，我我我我到，所以我刚才在也一直在讲，就最最重要的观察，当然还是在国际股受到打压的影响，看看它这个破底之后的情况。我觉得是一个如果没有更坏，那其实好的会就开始会会更好，因为目前。呃，碳中和的趋势，能源车的一个销售，在整个呃电动车市场非常火热的情况下，销售量是相当好的。整个电动车市场目前，中国是全球的电动车市场，中国是占五成哦。那现阶段主要的龙头，我们看比亚迪也好，啊、哦，还是这个五菱汽车也好，销售的状况都还是很好。所以从这个地方在带动下，包括。这个碳中和的一个对于我我们上次讲到呃这个储储能的这个需求，电子相关的这个个股的表现也确实是比较好的、哦，比较好的。那所以在这个方向上，我觉得在操作面上啊，反而并不不一定是全面性的观察。我觉得现阶段确实从习近平的政策来看，在他希望的十年磨一剑，让制造业让还有又要达到均富，当然大家还是会有点担心。其实，尤其是呃，在目前华尔街的一个氛围，比较担心的是什么？就是说，呃，过去中共执政初期的斗地主的这个记忆啊，就是说会不会是要走回头路？所以，为什么资本市场会非常的担心？哦，那先富起来这个思维，到后来会不会也消失？就是说，先富
0: 起来，现在显然是要从。要走向共同富裕了
1: ，对，就是它的
0: 取代性已经很高了
1: 。对，所以为什么它要从教育的哦，就是教育的环节，还有各种环境哦，包括你反垄断来去做？我觉得这可能才是大家要去思考的部分那如果说，当然，呃，这个要让整个这个这个均富的情况达成，确实对中小中小企业的扶持或发展。会比较有利，这个也是为什么呃中证五百优呃表现优于沪深呃这个深中小深中小优于沪深三百沪深三百优于上证五十现在的排列的情况会是这样的一个原因呢？吼、嗯嗯，所以为什么我们之前就跟大家讲说操作的一个方向是这样？其实你大概已
0: 经有三个月的时间都跟他讲说以深中小为主嘛，
1: 对不对？对这样的一个操作的一个思维，嗯、当然这里面。我觉得还是可以特别去注意，现在他们在产业的一个发展方向上，确实花了蛮大的一个力道。呃，在电动车跟电池这个部分呢、哦，不论从政策面或者是呃这个产业的方向，因为主要也是这个如果要发展电池这一块，对中国来讲有它呃这个资源上的一个优势、啊，然后资源上的优势。嗯所以我们在看锂电池，像现在锂电池原料这个赣锋锂业，我们之前有谈过，其实像它的矿产来源就很稳定哦，不论是跟澳洲之间的一个呃这个矿产的收入的呃这个拿到的来源来讲，哦、材料的来源来讲哦是相当稳定的。那刚才讲到恩捷股份，它是做隔膜材料，因为电池里面就正极材料、负极材料、电解液跟隔膜。那这个恩捷股份就是做隔膜的最大的龙头、哦、目前产能也都是供不应求，所以我我觉得，呃，整体的氛围当然会让大家觉得有点恐慌啦。哦，因为有很多东西似乎跟我们所理解的资本市场的概念不太一样，但是在深究它背后的原因的时候，其实呃有它的呃必要的的。呃，手段跟他要做的一个方。陈
0: 燕，我们可不可以总结一下？第一个，其实你从现在市场的这个讯号来看的话，很明显，政策面呢确实影响了股市的发展，所以小型优于中大型，好，这是第一个很明显的趋势。然后第二个是呢，制造业会优于网络平台。
1: 对，目前看起来是这样
0: 。好，然后第三个是，如果你是符合政策需求的话，这几个政策需求，你刚刚提到的，不管是从这个科技竞赛的脚步的半导体，对不对？哈，然后或者是从这个碳碳中和的这个政策指标上所需要的，不管是减碳相关的，然后新能源相关的，电动车相关的。你都可以看到，他们其实表现跟现在市场上所呈现出来的低迷刚好形成完全相反的走势，所以它的政策所发挥的力道之强是非常明显的
1: 。对，然后另外一个当然就是说，那到底现在是不是一个可以进场的时间？就是我刚刚也从几个角度嘛，一个就是资金嘛，包括包括呃这个北上、嗯。嗯的资金，包括他们本身的融资的状态，然后再从过去的经验的数字降准以后，这个股市的表现哦、嗯，这是一个；另外一个从季节性，接下来就金九银十了，然后另外一个就是我自己常年的观察，就是证券股，嗯、哦，这个好像就是，呃，就是就是小狗高兴的时候摇尾巴的那种概念了、啊，就是所观察出来的一个现象。我我我倒觉得我对整个股市的表现没有像外面这么悲观呐、啊，甚至大家有的觉得说什么黑天而来了，什么整个陆股港股要崩盘了，什么之类的。我我我倒是没有那么悲观。所以你还是
0: 认为那个九月有机会反弹这件事情？有机会，对。你半年前就说九月九月九月，现在九月已经快要接近了。对对对，哦，那个考验啊，挑战，对,不對。<笑>
1: 当然，重点还是在在。在这个呃产业跟类股身上啦，嗯、我讲的倒不是说整个指数嘛，因为刚才凤英姐补充帮我总结的非常的清楚。其实如果到时候真的要讲，我拿中证五百来讲就一定对嘛，那是<笑><笑>一路多头，而且多头排列，所以我觉得还是有产业性跟。类股的差别倒不是说啊全面性的哦，这个是我要提醒大家的。对，好
0: ，所以呢，这一个呃，这个差别性的一个走势，其实现在在认知股、入港股的时候，很重要的一个认识的一个方法。我们要非常谢谢风云财经之星长谢陈业，也非常谢谢大家。